Muy bien, Aris, bienvenidos a un nuevo programa de Randomeando. Randomeando. Un nuevo episodio de Randomeando. Randomeando. Pero bueno, es cierto, no se me viene ¿Te sí. corrigieron, mi viejo? No, viejo, me corregí solito, viejo. Ah, imagínate. <risa> me corregí solito, pero aquí estamos ya con otra serie de preguntas, mi querido hermano, que nuestros randomeadores nos han hecho a través de las redes sociales en este caso. Bueno, solo tenemos Facebook por el momento, pero en tiempos futuros vamos a estar en... En YouTube, ¿verdad? Vamos a en, en YouTube. YouTube. Sí, vamos okay, a en YouTube. perfecto. Así que tenemos un par de preguntas. Bueno, Bienvenido, Aristides. Conozcamos las preguntas. Vamos Gracias. A, vamos, vamos a escuchar estas preguntas. Esperemos que estas preguntas no sean tan difíciles, padre. Ahora y si no, sí. danos ahora tu revelación. Ok, vamos. Vamos a comenzar entonces. Pero este día, si no estoy mal informado, tenemos a un nuevo... ¿Cómo le vamos a llamar a esta persona? ¿Cómo le podríamos llamar a esta persona...? A esta persona que nos, que nos va a dejar saber las preguntas. Viejo, la voz en off, viejo. La voz en off. Sí. Viejo. Ok, la voz, en, la off, voz en off este día está sí. a cargo de nuestro querido hermano. Garfield. El... ¡Ey! No, no. No, viejo, no. No. <risa> mira, mira, y se ríe en silencio, mira, se ríe en silencio. No se escucha nada, es cierto. Ojalá que cuando hables se escuche con okay. Viejo, tenemos a Rick Blars, viejo. Para Blars. los que no conocen, su seudónimo es Blars, ¿verdad? Blars, B de Vladimir. Vladimir. Imagínate, viejo, si te Blars, Ramos, allá. Ah, un 10, viejo, sería Stem Blars. Stem Blars, cabal. <risa> O sea, nada, okay, tenemos Estoy a Rick, Rick Blars, quien nos va a dictar las preguntitas, así que vamos a comenzar. Adelante, Blars. Primera pregunta dice, ¿qué opinan sobre el ayuno? ¿Lo practican? ¿Lo apoyan? En caso que la respuesta sea positiva, ¿cómo se puede ayunar? Es eso. Pensé, pensé que había algo más, pero bueno. Ok, el ayuno... No, no, ¿Vamos a leer todas ahorita? No, no, Hasta vamos después, una va, por una. Comencemos entonces con, 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 con el ayuno. Sí, con el ayuno. Yo eh, ya he ayunado. Te cuento que yo cuando estaba más jovencito, recuerdo que me, me le pegaba a los pastores que iban a, a una montaña a orar y a, ellos le llamaban retiros, ayunar cinco días. Obviamente se entregaba el ayuno al final del día, ¿verdad? Pero... Al siguiente día, buena mañana, orar. En la madrugada, a las 2 de la mañana, nos levantamos a orar. De 2 a 3. Luego, a dormir de nuevo. Y a las 7 de la mañana, ya teníamos que estar listos, leyendo. Y durante todo el día pasábamos leyendo, orando, leyendo, orando, leyendo, orando, predicación y así, durante 5 días. Habían otras personas que, ya que habían llegado a viernes, decían, bueno, vamos a ayunar también el sábado. Con la finalidad de tener un, eh, un mega evento el día domingo donde se iban a orar por los enfermos. Y bueno, era como la preparación. Eso era únicamente para pastores, pero yo andaba ahí con ellos. Así que por andar ahí con ellos me echaban mis ayunos de cinco días. Mi viejo, qué bonito. Yo ya he ayunado. La realidad es que cuando... Mi viejo, disculpame, viejo, que estaba buscando. La verdad que sí. Estaba buscando. ¿Qué estaba buscando? A lo mejor yo la busqué. Estaba buscando, viejo, el, la cita. Isaías 58. Exactamente. Ah, papá, ya lo tenía aquí. Estabas con ajá, todo. Ajá. Porque yo cuando ayuné, mi viejo, te voy, primero te voy a explicar las razones de por qué a mí me, me, me enseñaron. Uh -huh. 
que era necesario ayunar. Uh -huh. ¿Okay? y, me, y, me, y me habían explicado que si tú quieres ser una persona de poder en uh -huh. el reino de Dios, el poder cuesta algo y es ayunar, estar separado. Uh -huh. Y el poder en el reino de Dios implica que los seres celestiales se van a sujetar a ti y vas a ser una persona de autoridad. Uh -huh. Y nunca dejo de, de recordar que el argumento en la predicación en la que yo escuché por primera vez acerca del ayuno fue cuando los discípulos llegaron a un lugar, oraron por una persona para ser liberada de los demonios, pero no pudieron liberar a esa persona. Cuando Jesús llega, Él les dijo, lo que pasa es que este género solamente sale con ayuno y oración. Uh -huh. Entonces todos como... Oh, hay niveles. El ayuno uh -huh. es la clave. Si hubiéramos ayunado, no, hombre, la regamos. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, si nosotros, como, como Pablo explicó, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y si estamos siempre comer y comer, no vamos a vencer sobre ellas. Así que uh -huh. hay que ayunar. Y me recuerdo que dijeron eh, el pastor, cuando uno ayuna, hay que procurar eh, apartarse y, y orar y estar en comunión con Dios y, y me parece que tiene mucho sentido pero en algunas ocasiones si usted no puede ayunar bueno al menos perdón si usted no puede apartarse para estar orando y meditando en el Señor y, y todo el asunto entonces por lo menos ayune es decir ese, ese acto de fe le, le, le brindará el poder que necesita Ajá. para poder vencer sobre el... así que siempre fue esa la motivación de por qué ayunar. Pero me gusta cuando Jesús habló acerca de este tema. Y él, él, él realmente dice el ayuno que yo escogí. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga, que, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la, logra de, y la gloria de Jehová será tu re, retaguardia. Y me gusta también, hay otra sección de la escritura que dice... Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, venid, benditos hijos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, uh -huh. tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te tuvimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en cárcel? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces... Todo el propósito de Jesús era llevar a conciencia a la gente que más importante que el acto de ayunar 
es tener conciencia. En muchas ocasiones veremos que en el Antiguo Testamento la gente hacía ciertas cosas como cumplir ciertas leyes para formar conciencia. Pero ese es el día en el que cuando tu conciencia es formada ya no necesitas el palo que te ayude a estar enderezado. Cuando tus propósitos, convicciones eh, y, y, e intenciones son rectas delante de Dios, entonces aquello ya no es necesario porque era un hallo para tu conciencia. Uh -huh. También uh, podríamos decirlo de otra manera. El Señor en cierta ocasión dijo, ya estoy harto de los sacrificios. Uh -huh. sí, es decir, de los esfuerzos humanos o las obras que nosotros hacemos que, que, que creemos que gracias a ciertos sacrificios nosotros podemos doblegar la mano de Dios. El Señor dijo, yo ya estoy harto de los sacrificios, ya estoy harto de que ustedes traten de ganarse como la aprobación haciendo sus sacrificios. Lo que a mí me interesa ahora es la obediencia. Y en ese momento el Señor dijo, ya estoy harto, ya dejen de hacer eso, mejor hagan caso, obedezcan. Es decir, eh, que las motivaciones de su corazón sean cambiadas, que sean alineadas. Y eso es lo que ahora lastimosamente muchas personas todavía no han entendido. Siguen haciendo sacrificios, siguen haciendo sus obras, creyendo que gracias a ello eh, van a ganar cierto favor con Dios. Pero ¿de qué sirve estar haciendo un, un sacrificio si tu motivación es egoísta? Uh -huh. Si tu motivación no es eh, bendecir a otros, no es como lo que decía Isaías 58. O sea, no, yo, yo no dejé el ayuno, dice el Señor, ahí en ese capítulo, para que se vayan y... y, y se tiren ceniza y tengan como los fariseos que dice la Biblia que se ponían todos tristes y que estamos ayunando. No, sino que el Señor dijo yo he dejado el ayuno. El ayuno es que, que vayan y, y, y ayuden al prójimo, que den libertad a los ciegos, que, que, que den libertad, a, vista a los ciegos, que den libertad a los que están cautivos. Y pues yo diría eso al, al, al como respuesta a esta pregunta. Perfecto. Así que. Ajá. Vamos a la siguiente, pues. La next one. Dice, ¿Qué dice la Biblia sobre el rapto? ¿Qué dice la Biblia el sobre raptor. el rapto? <risa> no sé por qué cada vez rapto, raptor, viejo. El raptor. Fíjate que la palabra rapto en realidad no está en la Biblia. Yo más bien creo que alguien lo tuvo que haber como aplicado al hecho de raptar. No sé. <risa> Aunque realmente el empleo de la palabra rapto es... Tú raptas a una persona en contra de su voluntad, generalmente. ¿Quién está en contra de que Dios venga por ti? Es decir, es, es nuestra, ¿cómo se le llama? Nuestra aspiración. Uh -huh. No es una consecuencia. Uh -huh. Entonces, pero vamos a ver, la intención de la pregunta es acerca del de arrebatamiento de la iglesia, uh -huh. que seremos levantados. Son cosas que nosotros las creemos. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? Bueno, uh -huh. la explicación de Jesús. Fue, Jesús fue la persona que le dijo a sus discípulos qué es lo que sucedería en el fin. ¿Ok? Uh -huh. Y entonces él, él, él les dijo, bueno, yo regresaré, vendré en una nube, y aquellos que hayan caminado rectamente, entonces serán levantados junto conmigo. Y aquellos que hayan muerto, resucitarán. No sabemos, lógicamente, muchos detalles de cómo sucederá el asunto. Yo no creo que se vayan a abrir las tumbas y vayan a salir para vea, los muertos y, y los cuerpos. Lo más probable es que, imagínate, todos los millones de personas que, que, que han fallecido, lógicamente, no va a ser una cosa literal, sino que uh -huh. es una cosa un poco más conceptual. Uh -huh. Sin embargo, no es algo que 
dejamos de creer. Uh -huh. Es una cosa complicada, difícil de explicar cómo será, pero Jesús también le dijo a sus discípulos, no se preocupen tanto por eso, preocúpense porque cuando aquel evento suceda, a ustedes se les encuentre haciendo conforme a su propósito. Uh -huh. Así que más importante que qué es lo que sucede en el rapto, es cómo vivo mi vida, cómo vivo mi propósito. Uh -huh. Correcto, yo creo que eso, ese debe ser el enfoque. Eh, muchas personas están enfocadas porque se, yo sé que esto ya está fuera tantito fuera de, de, de la pregunta, pero eh, no sé si te recordás que en la Biblia está el trono blanco y el tribunal de Cristo. Uh -huh. Y toda la gente está enfocada únicamente en el trono blanco. Que el trono blanco es cuando, de acuerdo a la palabra, se le va a decir, vaya usted, ah, va, va para el infierno, va para el cielo. Toda la gente está con esa pregunta, ¿para dónde me voy a ir? ¿Para el cielo o para el infierno? Eso va a suceder en el trono blanco. Pero en el tribunal de Cristo van los hijos de Dios donde van a dar cuentas de todo lo que hicieron. Sean buenas o sean malas. Pero todo eso es para los hijos de Dios. Pero qué paradójico que el hijo, el hijo de Dios, el cristiano, está enfocado más en que cuando Cristo venga me voy para el cielo o me voy para el infierno. ¿Me, me entendés? O sea, mm. es, es como hijos de Dios debemos hacer, estar enfocados en que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y dar cuentas de todo lo que nosotros recibimos de él que tanto lo administramos y si fuimos eh, eh, productivos y creo que ese debería ser el enfoque de, del hijo de Dios Súper de acuerdo. buenísima next one mi querido Blurs okay, dice eh, si Dios predestina mi camino ¿por qué tengo que pagar consecuencias? si Dios predestina mi camino ¿por qué tengo que pagar consecuencias? ¿Sabes? Esta pregunta lleva implícita la conclusión de esa persona. En el, o sea, es decir, esta persona lo más probable es que piensa, la voluntad de Dios me hará sufrir. Ajá. Y claro, cuando nosotros vemos el escenario del de propósito de Cristo, hubo sufrimiento, ¿verdad? Claro. Cuando vemos historias como la historia de José, hubo ajá, sufrimiento. Ajá. Cuando vemos la historia de los discípulos... Todos murieron asesinados de diferentes maneras. Pagaron un precio duro con su vida. Si vemos la historia de Abraham, hubo, pero no todo en la vida fue sufrimiento. Pero el asunto es, yo tengo que pagar consecuencias. Es, es como cuando uno piensa, si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué me tienen que venir cosas dolorosas que me castigan o que me duelen o que me destruyen o que etcétera, etcétera, etcétera? En realidad, el propósito de Cristo es más importante que las consecuencias. Es decir, los resultados. ¿Cómo te puedo explicar esto? Cuando tú tienes un propósito, y te lo voy a explicar como cuando vas a, 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 a celebrar un cumpleaños uh -huh. de una persona a quien tú querés muchísimo. Vas y compras, que se, vas, a, vas a hacer en tu casa una cena y compras unos utensilios especiales para, para esa celebración. Uh -huh. Por ejemplo, yo una vez compré a mi viejo ahí, ahí en Dollar City. Uh -huh. No es para aquí para hacer publicidad, pero si usted... Ya, ya lo hiciste, Dollar, bueno. Ya hice la publicidad. <risa> <risa> pero viejo... No vente, vamos a percibir unos... ni una ganancia, viejo, pero bueno. <risa> no solo por dinero, viejo. Uh -huh. Pero hay viejo de unos utensilios que son como plateados, mm. pero se ven elegantes y a pesar de que son baratos y todo, pero son bien bonitos. Uh -huh. 
viejo, <coughs> llegó el día del cumpleaños de esa persona y resulta que mi hermanita había planeado, bueno, mi mami estaba cumpliendo años, mi hermanita había planeado eh, comprarle algo, o sea, una especie como de estadía a, a, a ella con una tía mía para que fueran a una especie de hotel. Y el caso es de que no se ocuparon, uh -huh. pero yo tenía un propósito para eso. ¿Vos crees que los ocupé para desayunar al siguiente día? No. Esperé otro evento en el cual ellos pudieran cumplir su propósito. Uh -huh. Eventualmente los ocupamos. Porque había propósito para eso. Es decir, su propósito no era únicamente servir para el cumpleaños, sino que fuera algo especial. Uh -huh. Nuestro propósito no tiene tanto que ver con los eventos de las cositas que van sucediendo en, en nuestra vida, sino con quiénes somos y cómo somos formados. Uh -huh. Jesús habría tomado las decisiones que él tomó, hubiera muerto crucificado, hubiera muerto quemado, hubiera muerto lapidado, no importa cómo hubiera sido uh -huh. lo que pasa es que ya había sido predestinado que iba a ser de esa manera, pero no eh, cambiaba su decisión y su propósito bueno, yo quizás le daría una respuesta a esto de esta manera el camino, el camino de Dios, el camino que Dios ha preparado para nosotros está lleno de promesas estás solo, yo estaré contigo no tenés algo, yo soy tu proveedor te sentís inseguro, yo soy tu protector. Eh, estás enfermo, yo soy tu sanador. O sea, es una infinidad de, de, de promesas que Dios nos hace. Y que si, si solo seleccionáramos las promesas, nos daríamos cuenta que el camino básicamente está hecho. Es el una camino. experiencia maravillosa. Sí, está hecho. Está hecho el camino. Ahora, ese es el camino que Dios escogió para nosotros. Ese camino que está lleno de promesas. Entonces el problema no es el camino que el Señor escogió para nosotros, sino las decisiones que nosotros vamos a tomar. El camino puede ser muy interesante, porque lo es. Pero lo difícil va a ser las decisiones que debemos tomar. Y creo que ahí es donde nosotros debemos de alguna manera tomar responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Y es que si lo vemos también en perspectiva, nosotros podemos pensar, ay, Dios tenía un camino para mí, lo seguí y sufrí consecuencias. Bueno, si consecuencias las vas a sufrir también, aunque Dios Siempre. no haya elegido nada para uh -huh. ti. Es decir, la vida está llena de consecuencias. Sí, Tú y... tomas una mala decisión, es culpa tuya. Otra persona toma una mala decisión, y... vas a sufrir también. Es decir, no es como si Dios está preparando una desgracia porque Dios ha ah, destinado no. que de esta desgracia aprenda tal cosa. Es que te va a pasar una cantidad de cosas, de cosas que hasta que formen en ti. Correcto. Y, finalmente, cuando te suceden las cosas que son producto de tus decisiones, entonces Dios entra y utiliza aquello, aquella consecuencia que, ojo, es resultado de una decisión que yo tomé, porque no somos marionetas de Dios. Y eso es importante entenderlo. No somos marionetas. Él, él nos ha dado un libre albedrío donde nosotros podemos decidir hasta cierto punto. Y creo que cuando nosotros hablamos de por qué yo tengo que pagar las consecuencias de, estamos de alguna manera implícitamente ignorando la responsabilidad que como hijos deberíamos tener. Te cuento algo así rápido y con esto pasamos a la siguiente pregunta. Eh, alguien estos días atrás me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué Dios permite tal cosa? Pero me lo dijo así ya con resentimiento en contra de Dios. 
esa situación que esta persona en ese momento estaba atravesando, perdón, era resultado de una mala decisión que esta persona había tomado. Obviamente fui empático, nada me costaba decirle, mira papá, aquí no metas a Dios, este es resultado de tu mala decisión. Pero no, no debes venir y preguntarme por qué Dios permite semejante cosa, no, no, vámonos al, a la raíz del asunto. Estás metido en este problema por tu mala cabeza. Y creo que así es como piensan muchos. Se meten en problemas gordos y comienzan a, a, a preguntar ¿y por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Y, ¿y por qué yo sufro las consecuencias? Y no, hay que irnos a la raíz del asunto. Entonces, el camino de Dios está lleno de bendiciones. El camino de Dios está lleno de promesas que te van a respaldar en cualquier momento. Pero las decisiones que vas a tomar van a traer consecuencias. Y debemos enfrentarlas. Dios no nos va a dejar. Por eso la palabra dice, todo lo que le sucede a los que verdaderamente le aman, todas las cosas que sucedan van a ayudar para bien. La, para lo que tú decías, para la formación y muchas cosas más. Chévéximo. La next one. A ver, la siguiente. siguiente dice, ¿Cuál fue su punto de retorno? ¿Cuál fue su punto de retorno? <risa> Esa pregunta la, la hizo... Ahora sí, el mero Garfield. Yo, yo no siento pero, la confianza de decirte Garfield, perdóname. Pero, yo, pero yo por, sí, por eso yo pero, espero que lo diga. Pero es que yo se lo digo con cariño. Él sabe que, que, que yo lo quiero mucho. Pero que, que nos ponga que en nos, contexto. Correcto, correcto. Por favor. Okay. A lo que se refiere la pregunta es en qué, ¿cuál fue el punto en el que ustedes analizaron su vida y dijeron estoy mal? No es la vida que yo debería de tener como hijo de Dios o en general, no solamente como su vida cristiana, sino que como su vida personal. Uh -huh. Vida personal. Jesús. Vida personal. Ok. Es un punto básicamente en el que tú dijiste, tengo que cambiar uh -huh. en esto. Ok. Fíjate que yo siento, mi viejo, que no se puede <risa> establecer como que, uy, yo iba por este mal camino, sino que tenemos tantos propósitos diferentes en nuestro corazón y tantas perspectivas diferentes de, de diferentes situaciones que tenemos que arrepentirnos en un montón de cosas. Es decir, yo no te puedo decir yo andaba chupando, yo andaba poniendo en los buses. Para aquellas andaba, personas que no vean de otro país que es chupar, hermano. Es eh, ponerte borracho. Ah, vaya, vaya. Ajá. Poner es asaltar a una persona. Este, Otro día vamos a dar una clasecita de jerga salvadoreña. Ajá. Ajá. O esa clase de cosas. Ajá. He estado durante muchos años sirviendo al Señor en la iglesia. Pero hubo un momento en el que yo dije, o sea, comencé a prestar atención a algunas personas que opinaban cosas en cuanto a cómo yo era tratado en la iglesia. Uh -huh. Porque Satanás viene para sugerirte ciertas cosas como, como estas. Uh -huh. Ahí no te aprecian, ahí solo te, solo te usan. Uh -huh. Ah, no, hombre, ahí el, a vos ya te, levan, te lavaron la cabeza. Vos ya te hiciste fanático. Y yo, por dentro, decía, no, no tienen razón. Pero cuando so, surgía algo que yo sentía que era injusto, no, ya no sentía lo, lo mismo. Uh -huh. Y comenzaba a pensar nuevamente en aquello. Hasta que de repente dadas que ciertas cosas que en la iglesia yo no podía hacer esto que yo tanto deseaba eh, mi viejo yo, yo, yo tuve una novia 
con quien yo quería casarme. Uh -huh. Pero ahora entiendo que las motivaciones con las que yo quería eh, casarme en aquella época... Ah, <risa> era, era Hay que ponerle música así triste. Tarareámela. Ah. <risa> eran, eran en realidad una necesidad personal. Uh -huh. Es decir, yo no, me, yo no me quería casar porque yo siento que mi propósito está tan bien formado y esta persona es una contribu contribución tan importante para esto. Es decir, pensamos de esta manera y podemos, ¿me entendés? Sí. Jalar juntos esta carreta, la carreta de este propósito. No pensaba en eso, solo pensaba en es que es tan chula, está tan pero chula. Nombres que yo siento ya que entendimos si cuál era tu motivación, va, hermano. Sí. Si ya se entendimos. me va, nunca más voy a volver a estar con otra chera tan bonita. Tenías como que amarrarla, como decimos. Exactamente. Aquí. Hay que amarrarla. Yo, ¿Vos crees que yo pensaba en ella? Yo pensaba en mí y cómo yo me iba a sentir con ella. Uh -huh. Yo no estaba pensando, viejo, ni en mi propósito, ni en el suyo, mucho menos. Uh -huh. Solo estaba viendo con mis ojos y estaba siendo motivado por qué bien voy a sentir cuando un fin de semana nos vayamos a, a la playa, estemos en un... solo pensaba en esa clase de cosas, uh -huh. no pensaba en, en, en propósito. Entonces, Pastor Rick, que él sabía qué es lo que tenía, tenía dentro, me dijo, mira, ya deja de estar jugando, ya deja esa muchacha, ya no sé qué, no sé qué. yo dije, ¿qué, qué? Él me está pidiendo que yo, no, yo mejor me voy. Y te fuiste. Y me fui de la iglesia. <risa> me fui de la iglesia, me, eh, durante un, un, un uh -huh. tiempo... Me fui de la iglesia tres veces, pero en, en una de esas ocasiones, Solo una cuando yo ajá, cuando ajá. yo estuve lejos el suficiente, el suficiente tiempo, yo llegué a pensar, puche, que me siento tan vacío, tan hueco. No importa cuánto sé, no importa cuánto he logrado, yo siento que estoy desperdiciando mi vida. Uh -huh. Y no es que me pasó una desgracia, solo comencé a caer en cuenta que mi propósito en el reino de Dios, en la casa de Dios, era más importante y ese fue mi punto de retorno. Bueno, yo creo que sí hemos tenido el punto de retorno similar, porque igual está relacionado con eso. Yo, miren, a mí no, no, yo no tengo ningún problema con decir que, eh, bueno, sí, fíjate, ya lo estoy pensando. <risa> sí, bueno, antes no decir. tenía ningún problema, ahorita acabo de sentir que sí. <risa> no, o sea, creo que como joven todos tenemos, no sé si moví la cámara, pero va, ok. Todos tenemos una etapa, bueno, no todos los jóvenes, pero aquellos jóvenes que somos guapos, ¿verdad? <risa> no, 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 estoy bromeando. Bueno, pero creo que no sea guapo, sea feo, creo que el, el joven siempre tiene como esa, esa, esa necesidad de tener atención o a veces puede que sea por la falta de, de amor, de atención que uno tuvo de pequeño que comienza a refugiarse en el amor de, de las mujeres, en el caso de los hombres. Y yo sentí en una etapa de mi vida que comencé a comportarme de esa manera. Empecé a tener eh, contactos con muchas personas y relaciones ahí con ciertas personas y, y las conocía y todo. Y andaba así como de picaflor, como le decimos acá. Como el sonidista, viejo. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, ¿no? probando, cabal, así. Y, pero llegó un punto donde un primero de enero, un primero de enero que yo estaba en mi casa... Eh, amanecí en mi casa, abrí mis ojos, vi el techo y en ese momento yo dije, ya no puedo seguir así, ya no, porque era un jugueteo nada más, 
O sea, no, no, nunca era algo formal, como, como lo que me estabas mencionando, no era una... Nunca eran relaciones con propósito, nunca. Simplemente, simplemente uno... Bueno, yo pensaba únicamente en mí, ser un deseo egoísta nada más, sin tomar en cuenta que la otra persona o las personas que yo conocí eh, formaban un vínculo emocional conmigo, más yo no con ellas. Entonces era... era era, yo era una persona sin sentimientos básicamente y no me importaba si la otra persona se sentía mal y no era no me pasó una vez me pasaron me pasaron varias veces y creo que se convirtió en una especie de patrón correcto de correcto correcto y, 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 y yo tenía que parar pues en algún momento de, de por lo menos de, de ilusionar y de hablar de cosas que yo nunca iba a cumplir y fue en ese momento donde yo decidí dije no este año va a ser distinto y yo creo que lo hablé con Alexito una vez Estábamos en la, en la academia y yo le dije, yo, yo, yo experimenté esto y lo otro. Y, y fue ahí donde, donde yo dije, aquí... Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Y a, a, con esto termino porque ya me están haciendo las señales de, de ya, pasamos a la otra. Justamente, mes... ¡Ah, ya no hay tiempo! <risa> ahorita voy, ahorita voy. Eh, justamente como un mes después o un mes y medio después, me escribe alguien, me escribió una muchacha, que no te voy a negar. Estaba bien bonita la muchacha. Me escribió y... Y obviamente la, una muchacha no te va a escribir así descaradamente, sino que lo comienza a hacer y te empieza a tirar así ciertas indirectas y, y uno las cacha, pues. Uno las entiende. Y fue en ese momento donde yo debía tomar la decisión de lo que había dicho el primero de enero. Y recuerdo que esa fue la primera vez que yo dije no cuando quería decir que sí. Y... Y a partir de ahí, yo le dije al Señor, ya no puedo más, ya no puedo seguir así. Y cuando yo decidí, decidí ya no seguir con eso, vinieron cosas que, que yo no esperaba. <risa> Empezaron cosas a suceder. Positivas. Cosas positivas. Conocí a mi novia meses después, que yo no, nomás no andaba, no tenía en mente, pues yo ese día, ese, ese, este año voy a ser soltero, voy a esperar a tener unos 35 años, dije yo, para luego. <risa> Pero no, luego... Conocí, conocí a mi novia y el asunto ha sido totalmente distinto, pero sí fue en ese momento donde justamente un primero de enero del 2000, no me acuerdo, 2000 que era, 21 creo que fue el año de la pandemia o el siguiente, no recuerdo, pero ese fue mi punto de retorno. Yo creo que sí llega el momento donde, donde uno tiene esos momentos de reflexión y te das cuenta de lo mucho que has hecho, de lo malvado que has... Bueno, yo me di cuenta de lo malvado que había sido y tenía que, tenía que arrepentirme. Tenía que cambiar de dirección y gracias a Dios fue algo... Ese era mi tiempo. Dios había marcado ese tiempo para mí donde debía cambiar de dirección totalmente. Así que ese Muy fue bien, mi sí. punto de retorno. Lo digo porque mm, supongo que hay muchos que a veces están en la misma situación y, y abro mi corazón para aquellos que, que a lo mejor están en la misma situación de, de querer establecerse Querer tomar decisiones distintas No es fácil, pero sí se puede hacer Perfectísimo Así que, con esta que... triste historia sí, No, no es triste... una triste historia Es una historia de victoria sí. Ahí está Y nos quedaron varias preguntas, me imagino Bueno, nos quedaron, ¿no? sí, nos quedaron algunas preguntas pendientes mm. Que las vamos a cubrir El próximo podcast Así que, gracias por siempre estar Pendientes de los episodios, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast 
y aquí en las transmisiones de Facebook. Así que nos vamos a ver en un próximo Randomeando.